0: Olá a todos, começamos mais um Money Talks, o podcast de Money Report, eu André Vargas, editor do portal, ao lado dos meus colegas Rodrigo Dias e Lorena Giron, lamentando, choramingando a ausência do nosso timoneiro, do nosso guia genial, Aloysio Falcão Filho, que está entrevistando gente mais importante do que nós neste momento e também cuidando do seu programa Money Report TV e de uma rodada de entrevistas dessa vez é, nós vamos tentar fazer um podcast mais curto que será veiculado só no sábado a gente sempre fala isso e sempre dá errado porque a gente fala para caramba, como agora tratando de uma questão é, muito direta, muito específica e tratando exatamente das desonestidades intelectuais decorrentes de toda essa confusão diplomática da questão de Gaza, onde de parte a parte uh, o assunto principal foi deixado de lado, em parte por barberagens, em parte por improvisos uh, do presidente Lula, que, que de fato não pode falar, não pode falar o que der na telha. Criou-se uma crise diplomática, mas ela foi superestimada e ela ganhou alguma contribuição uh, por parte da diplomacia israelense que não resolveu nada, muito pelo contrário, preferiu aumentar o tom e só uh, criou um atrito que ganhou proporções, aqui ensaiou ganhar proporções no Brasil, mas que, conforme formos analisando, nós vamos ver que... Uh, eu posso dizer que falta honestidade intelectual nesse assunto pela parte de todos Lorena
1: sim, claramente né? o é, um crime de guerra está acontecendo cometido pelas forças israelenses e o Lula ele está num momento o que eu estou notando que ele não está com muita paciência né? ele quer, ele quer falar logo o que ele sente e pronto, sem pensar muito na diplomacia só que, vamos lá, o Lula está errado em criticar as forças de Israel? Não, não está. O que ele errou? Ele errou na maneira que ele, que ele criticou, comparando com o Holocausto, que é um absurdo, porque não tem nada a ver com o Holocausto, a gente classifica de outra forma, que a gente pode conversar aqui, se é genocídio, se é defesa, não sei, mas não é o Holocausto. É... E o Netanyahu, né? é assim que fala o nome dele, ele é um líder que causa problemas, né? Ele... O mundo todo questiona ele. Os próprios muitos judeus que eu conheço não concordam com ele. Ele é bem, bem, bem complicado. Então, assim é o Lula falar contra esse líder contra essas ações. Primeiramente, não é antissemita. Tá, é não antissemita. Ele não é rebaixou a luta dos judeus, não rebaixou o Holocausto. É, ele não está contra o Estado de Israel, o Estado de Israel que está muito bem posto, que tem que ter... Só que a gente tem que começar a questionar o outro lado também, né? Questionar na Palestina.
0: Exatamente, Lorena, exatamente. Eu preciso. As pessoas ignoram certos detalhes. O Estado brasileiro, o Brasil, sempre foi a favor da existência de Israel.
2: Uhum.
0: Agora os termos em que o Brasil concorda com a existência do Estado de Israel ele também concorda com a existência de um Estado palestino baseado numa decisão da ONU o Brasil sempre respeitou esse, esses acordos internacionais e o Brasil sempre manteve esse respeito seja em regime democrático, seja mesmo em ditaduras o Brasil não muda esse posicionamento o Brasil é muito respeitado por isso Lula errou no tom, errou você tem razão quando diz que ele parece muito sem paciência. A impressão que eu tenho é o presidente Brasileiro está muito ansioso. Uhum. E aí, quando ele resolve falar de improviso, ele tem que lembrar que ele não está em cima uh, de um palanque em São Bernardo. Não pode fazer isso. Ele já foi mais paciente, mais habilidoso, mais carismático, vamos lá, mais paz e amor. Já, já foi, a impressão que dá que parece que ele está correndo contra o tempo talvez, sabe assim, talvez ele se sinta é, muito velho muito cansado tudo que ele passou tal uh, uh, eu acho que que é por aí está é parecendo tá mais uma missão
1: pessoal dele do que como presidente né uma missão Não. de trazer paz do que tentar equilibrar as coisas
2: mas, assim, vocês não acham que é perigoso essa politização da, de, dessa guerra? Aqui? Quando eu falo na, no ambiente político, porque isso vira virou peça para uma, uma, uma coleta de assinaturas para gerar um possível impeachment do presidente. Oh, no não, âmbito, eu, tudo bem. No, no âmbito, no âmbito é, é, eleitoral, também existe um movimento muito grande para a, a direita querendo saber... É, querendo colocar uma peste em cima do, do, dos candidatos de esquerda, no caso o Guilherme Gozo aqui em São Paulo falando que ele defende um grupo terrorista, então assim é uma, é uma, é uma coisa que a própria política em si, ela meio que municia, né, Sim, então, né? É que Rodrigo, Rodrigo tem uma
0: coisa também é, é, você tem um, um um apequenamento da política você não pode, eu acho, assim, a principal questão, assim, ela traz muita desonestidade intelectual. Você não pode pegar uma questão de uma esfera nacional e jogar numa esfera municipal porque você tem um candidato, certo? De esquerda, que é de cristão de família sírio-libanesa. E aí? Sabe, você não pode misturar as esferas, as, as, as coisas têm as suas caixinhas de discussão. O Brasil sempre foi simpático aos dois lados e sempre pregou a paz. Essa questão, essa questão de ser pró-Israel de uma maneira tão acrítica, ela é muito mais um, um resultado da polarização política da qual nós somos, nós somos a, a, atingidos hoje, porque isso não acontecia antes. Isso, 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 era uma, isso é uma coisa assim, na minha juventude, posso falar a minha juventude, tenho 56 anos, então posso falar juventude. Isso não era assunto. Isso não, não era assunto. Todo mundo aqui, é, é, judeus e... e e, e os judeus e palestinos com, sempre conviveram muito bem é, no Brasil. E quem está fazendo essa fusgueta toda, muito mais que todo mundo, é essa direita tóxica e a esquerda radical e tóxica também, que tenta jogar isso numa plataforma de discussão completamente inapropriada. Vamos lembrar o seguinte, vamos, vamos, vamos por partes, uh, o chanceler, o Katz, o chanceler israelense, ele mais ajudou o Lula do que qualquer coisa. Ele mais ajudou o Brasil porque ele aumentou tanto a temperatura que ele passou a ser inconveniente. Agora, é muito fácil atacar o Brasil. Quando o Erdogan, o presidente quase ditador da Turquia chamou o pessoal, o, 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 os integrantes do Hamas, de lutadores da liberdade, Israel ficou quietinho porque não vai se complicar lá no quintal deles, todo mundo ficou quieto então tem um oportunismo de parte a parte é, agora nós temos aí o deputado Kim Kataguiri com outros tantos querendo entrar com um pedido de impeachment contra o Lula o deputado pode entrar com tudo quanto é pedido de impeachment tá na regra, tá na regra pode, pode se vai, se vai andar ou não vai andar é outra questão agora tem um detalhe que não é crime, não é nada mas é uma questão de honestidade intelectual o mesmo deputado Kim Kataguiri foi o cara que tomou uma bronca da Tabata Amaral num podcast quando o Monarque falou que nazismo tudo bem e o, o Kim endossou e ele tomou uma carraspana da Tava Tamaral, você pode não gostar da Tava Tamaral, mas ela é uma mulher letrada, ela tem senso crítico, é uma figura que dá para você sentar e conversar, mesmo não concordando com as ideias dela, eu concordo com boa parte das ideias dela, não. Eu também não, não tem é, 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 grandes radicalismos, e ele ficou quieto, ele se omitiu, e agora tá por aí é, 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 com esse discurso, Sabe?
1: É, a, a hipocrisia, se for falar de cada, cada político, cada sua, sua hipocrisia já ia
0: ficar aqui até amanhã, né? Pois é, mas vamos falar desse caso concreto. Então, assim, você tem essa questão. Outra coisa, outra coisa. É, é, Israel errou tanto, tentaram humilhar o um embaixador brasileiro. Sabe? Então, assim, ah, e aí chegou-se a assim, sair um rompimento de relações. Bobagem! bobagem, puro balão de ensaio do Brasil também que agiu errado e Israel também agiu errado sabe? ninguém baixou a bola para conversar e Israel forçou tanto a barra porque o governo italiano está tão desgastado que ele acabou se desgastando não, não nas esferas internas e nem é, é, países do G20, mas aqui se desgastou com a opinião pública brasileira é, por quê? que nesse, Nenhum contrato vai ser desfeito. Não vai haver rompimento de relações. Ninguém quer perder dinheiro. Vamos falar sério. Bolsonaro conseguiu falar uma bobagem logo quando assumiu, Ele falou que iria transferir a Embaixada Brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. O que criou uma gritaria. A Arábia Saudita e... O Irã, que aliás é, é muçulmano e inimigo da Arábia Saudita, mas são os grandes clientes do Brasil, exportação, o Brasil tenta abrir outros mercados, como o Egito. Ó, o pessoal criticou, mas as vendas, as vendas continuaram, o, o, a exportação de frango, de roupa, de produtos industrializados, tudo continuou funcionando peças de avião, tá tudo certinho. Então, assim, é uma discussão que ela fica restrita ali no, no, no cercadinho político e ela não vai a lugar nenhum. Ela não vai a lugar nenhum. Acusam o Lula, acusaram o Lula de antissemita uma grande bobagem. Quando começou o conflito, os primeiros evacuados certo eram brasileiros, foram brasileiros judeus. Depois conseguiram tirar os poucos que estavam na Jordânia. E depois conseguiram, aos poucos, começar a retirar os que estavam na faixa de Gaza. Então, você não pode acusar. O Brasil conseguiu tirar os seus cidadãos muito antes de outros países. E mais: por exemplo, assim, é, é, Portugal, do lado, foi tirar depois. O Reino Unido começou a tirar os. E cobrava passagem, o Brasil botou todo mundo dentro do avião e tchau, vamos embora. Veio até Palestino, veio até Palestino argentino, que desceu em Brasília, tomou um banho no hotel. Quando o brasileiro botou o um avião de carreira, ele foi para a Argentina. Então, assim, é, é, nesse aspecto, Brasil, o Brasil, não Lula, tá? Não Lula. É um Lula, governo brasileiro, as instituições brasileiras, e aí o que, que nós temos aí? Isso aconteceu justamente nas vésperas da cúpula, a cúpula do G20. Nenhum país deu contra, nenhum país deu contra o Brasil. Achamos que o Lula o papel de maluco radical, não sei o que. Ninguém deu. O Blinken, o chanceler americano. Esteve no Brasil, secretário de Estado, que faz às vezes chanceler, que é o cargo do chanceler dos Estados Unidos, é o secretário. visitou o Brasil, com, e, inclusive o seguinte, ele conversou com o Lula, numa quebra de protocolo, porque chanceler conversa com chanceler, chefe de Estado conversa com chefe de Estado, chefe de governo conversa com chefe de governo. O Blinken teve uma reunião com o Lula, fez um fotinho do lado do Lula e disse que estava tudo bem. Ele entendeu, foi lá, marcou a posição, entendeu a posição do Brasil. O Lula bateu o pé no que ele acha justo. E dentro daquilo, mesmo errando o tom, ele com o cara que falou de paz. É, é, é um saco a gente estar tá aqui defendendo. Mas é, é preciso, o jornalista geralmente ataca, mas é preciso ter alguma honestidade nisso. Fala, Lorena.
1: É, o Lula, querendo ou não, é o que você falou, mesmo errando o tom, ele está numa posição de líder, e o líder nem sempre tem que ir para o que a maioria acha, tem que ser também contra a maré, né? E, ultimamente, é, essa questão de Israel, a gente percebe sinais claros da comunidade internacional, que eles não estão com coragem de colocar isso para fora, de falar Realmente que pensa. Mas o que a gente viu agora com o Lula é que os caras não falaram, não, não repudiaram, nenhuma liderança mundial repudiou. É, o Biden ontem é, fez um tweet falando que está que tá com, tá com a Palestina, que quer que, que acabar com essa guerra. Então, é o que você falou. É, internacionalmente, o Lula meio que parece bem parece
0: que foi um cara eu que colocou, conseguiu ir para frente uma coisa que o pessoal não está conseguindo entendeu? Eu não sei se está conseguindo ou não está fim. Eu eu, é, o, o principal ponto é o seguinte: tem um maluquinho, tem um maluquinho, tem um velhinho barbudo <risos> lá no cafun Cafu do mundo que é o Brasil. E quando ele levanta a mão, ele fala em paz. Ninguém está falando em paz. A hora que todo mundo ficar cansado todo mundo começar a gastar muito dinheiro por causa das guerras do Oriente Médio, por causa da guerra da Ucrânia, o pessoal vai lembrar que tem o um tiozão ali dizendo, olha, vamos fazer a paz, vamos negociar e tal. Agora tem uma turma criticando a ida do, do, do Lula à África. Uma grande asneira criticar a ida do Lula à África. Lula tá, por mais que ele, é, o governo brasileiro, os empresários que acompanham, as comitivas, fechem pequenos negócios, porque... É, é um continente com países muito populosos, mas muito pobres. Uh, tem uma questão de ocupação de espaço, que isso eu acompanhei. No primeiro mandato o governo brasileiro falou assim, cada, cada diplomata é um caixeiro viajante. Isso incomodou extremamente o pessoal do Itamaraty. Mas é preciso lembrar que o, o Brasil expandiu o leque de exportações, depois esse leque encolheu. E por que isso é bom? Porque quem é que vende para a África hoje? Quem é que faz contato com a África? É a China. É a China. O que, que a China quer? Além de exportar produtos, manufatura a China quer soja. Se a China conseguir produzir soja na savana africana, você, nós vamos estudar, os nossos netos vão estudar nos livros de história o ciclo da soja no Brasil, que vai ser mais um ciclo agrícola que o Brasil perdeu. O ciclo da cana, o ciclo do café, o ciclo da borracha, certo? E aí você vai ter o ciclo da soja. O Brasil precisa garantir esses mercados, precisa ocupar esses espaços. Então, assim, é, é, eu fico muito desalentado quando eu vejo críticas a isso. Você tem que vender para todo mundo. Quantos, assim, uma democracia ela está muito bem defendida quanto mais parceiros ela tiver. E as democracias se defendem entre si. Mais fracas. Mais frágeis, mais pobres, como as africanas. O Brasil tem que ocupar esse espaço. Porque quem está ocupando? Se ocupar, a China vai tomar tudo. Porque a Europa não está interessada. Eles estão presos nos... nos nos problemas dele, os Estados Unidos não vai dar bola para isso, eles nem sequer dão muita bola para a América Latina então alguém tem que ocupar esse espaço o Brasil não vai ocupar com a mesma competência da China não vai, mas tem que o Brasil produz coisas que a China não produz o Brasil é bom de produzir alimento então vai ter que ocupar esse espaço, tem que seguir com isso está é, lá o Brasil negociando com o Egito e tentando importar algodão do Egito e tentando exportar carne, produtos processados e tudo mais. Geralmente, quando o Brasil começa, ele sempre mais com aquele pacote de carne, de frango. Pra... Depois começa a entrar roupa, começa a entrar outros itens. O Brasil conseguiu fazer isso com maestria, com a Arábia Saudita, e agora nós temos aí empresas de logística trabalhando na Arábia Saudita. Consegue fazer isso... Uh... Menores com a China, mas faz isso com o Irã também, com pa... outros países na América do Sul. Então as coisas andam. A gente não deve ficar com essa puta amarrada. E, tá, tá, o que o Lula está fazendo ele também está desamarrando isso. É preciso que na África estamos sumindo. É e esses casos precisam ser vendidos. Então, acho que, assim, por mais que ele tenha errado, as eu... essa estrela saiu tá, é, é, menos desgastada do, do que muita gente quer aqui dentro do Brasil. E aí, essa coisa de ligar o local, é uma asneira de. de... de mais negra, mais não foi isso, errou no tom. mas eu tomando Preciso lembrar que ele falou que não tem água em Gaza. Tem filas de caminhões que entram em Gaza e ali uh, uh, egípcios e judeus ali, oferecem uma certa dificuldade, oferecem dificuldade com isso. É, então assim, talvez provavelmente o erro na intensidade acabou se diluindo por causa da questão do jogo, porque ninguém até pode ter gente que foi contra mas na esfera internacional ninguém atacou ninguém atacou o Brasil eu acho que saiu meio do tom sim, eu acho que pedir desculpas, bobagem essa... o embaixador brasileiro não por essa batida do local, Tentar humilhar um, 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 uma, uma democracia como a um tocada por um, por um autoritário populista, tentando humilhar embaixador, você não faz isso. E, e aí nós temos no meio de tudo isso é, é, nós temos de tudo isso a diplomacia que conseguiu fazer boa figura. Conseguiu fazer boa figura hoje e baixou essa temperatura. Pelo menos isso que dá uma escorregada, mas a diplomacia consegue coreografar os movimentos e que tudo ande mais ou menos direito. Meus caros, Rodrigo.
2: Bom, é, na verdade, o, o Benjamin Netanyahu ele já está pensando é, no dia após esse conflito, né? É, de ocupar as, a, o território da Jordânia, enfim. É, mas, assim, André, na prática, quem é o Brasil na fila do pão, né? É, qual, que é, qual, que é, qual que é o impacto de, 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 um, de uma crise interna num, num conflito desse? Politicamente, é, é, é Eles quase se importaram bem,
0: né? Não, você tem razão, você tem razão quanto a isso. Mas quem é que mandou o avião lá pegar os caras? Sim, sim. Entendeu? É, não, é, não é exatamente a capacidade de interferência do Brasil no conflito, e sim a maneira com que o Brasil se apresenta à comunidade internacional. Diplomacia é isso, é como você se apresenta. Na diplomacia você está num eterno bairro de debutantes, se apresentando aos demais. E você tem que se apresentar como um elemento civilizatório.
2: É, mas como, nessa matéria de diplomacia... Como... Nessa matéria de diplomacia, o governo brasileiro, na figura do presidente Lula, ele, ele, ele erra e acerta. Né? Ele, é, é, se a gente for pensar, ter uma visão holística né? é, de, de diplomacia, é, da mesma forma que o Lula ele é, ele é aplaudido em, em, em reuniões é, de, 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 de grupos, é, é, de, de, de nações, ele é criticado. Então, assim, é uma... Eu acho que essa balança aí, se a gente for pesar, ela ainda está tá bastante equilibrada ainda.
0: É, ainda. É, mas, 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 mas ela, é mas o, o, principal, o principal motivo da minha bronca é a desonestidade da discussão. É a longevidade com que o assunto, que o assunto assumiu, uh, o peso das críticas, certo? O governo brasileiro não suportou de uma maneira antes Fez uma crítica, sim. Você tem uma limpeza étnica em andamento. Tem uma série de países que estão criticando países desenvolvidos, gente que atômica também e Israel não zona, continua fazendo isso, apesar de desgostar o seu principal aliado e fiador, que são os Estados Unidos. Então você tem um problema muito sério ali, o, o Netanyahu brinca muito com isso, e ele brinca muito com isso no momento em que as nações, países vizinhos estavam ficando com relações mais, uh, uh, mais pacíficas, a Arábia Saudita e, e os Emirados Árabes estavam uh, uh, reabrindo relações com a Arábia Saudita, porém Netanyahu vive do conflito, Hamas vive do conflito. Então, para esses dois blocos, a morte, a guerra, ela é positiva, ela é um negócio, ela é um bom negócio. A paz, a paz para esses dois grupos não é uma boa, porque a paz leva à moderação, ela leva ao centro, ela leva ao diálogo. Esses caras não estão afim de dialogar. é se Israel quisesse os crimes cometidos pelo Hamas assim, Israel, a, 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 o Mossad já matou gente do Hamas dentro dos Emirados Árabes dentro de um, dos, um daqueles grandes arranha-céus lá, tá, os caras foram lá matar os caras então, assim, Israel não precisaria jogar bomba não precisaria jogar bomba, você tem uma série israelense que criticam muito isso há alguns anos eu entrevistei um militar, hoje ele está muito velhinho o Iftak Spector que ele falava olha, eu, eu não entrei para forçar o israelense para atirar bomba na cabeça de moleque atirando pedra em tanque eu entrei lá para defender o Estado de Israel defender meu povo, então você tem uma série de desgastes que o, que o Netanyahu ignora e que ele está com a popularidade muito baixa e ele precisa se alimentar disso precisa ter um efeito unificador Lula falou demais. Ele tentou usar isso, certo? Tentou usar isso para se reforçar. E, a, e a, assim, as redes sociais israelenses da, da, da direita religiosa atacam o Brasil o tempo todo. E os replies são engraçadíssimos. Os replies são as coisas mais toscas do mundo. Uma delas é que assim, Lula é mais Lula é mais com o Estado de Israel. Nossa, essa foi horrível. Diga, Lorena.
1: É, primeiro que sim, né? Eu primeiro queria voltar a essa coisa do Hamas. O Hamas tem que acabar? Sim. São terroristas? Sim. Mas o Estado de Israel não tem uma inteligência suficiente para esses ataques pontuais ao invés de ir na população? Eu acredito que tem, né? E essa questão das redes sociais, eu tô acompanhando esses dias todos, é, Israel Katz, o chanceler né, de Israel, ele tá com uma, uma mensagem assim nada diplomática é, uma, é um exercício de truculência que ele tá né puro e simples assim ele, ele assume o lugar de vítima e do ofendido para poder ter essa brutalidade né enquanto a brutalidade de verdade tá acontecendo do lado dele né então eu acho eu tô achando eu tô achando assim é, é um papelão assim o que, que os caras o, o jeito que os caras estão lidando com isso fazendo memes tô me né? Em
0: outros tempos, né? Pois é, aí você tem... E, e aí isso, isso tem um efeito negativo aqui no Brasil e lá em Israel é, que é a infantilização da política. Uhum. Você tem, né? Você torna tudo muito tosco, você tira toda a racionalidade da discussão. Enquanto isso, tem gente morrendo. Então, é... é... Se o Israel Katz quisesse criticar o Brasil pela violência, pela violência da política, pela fome, por tudo, ele poderia ter feito isso.
1: Beleza.
0: Estava na conta, a gente tem que baixar a cabeça. Poderia ter criticado o Lula? Poderia, sim. Mas ele só aumentou o volume. E aí você tem os oportunistas de ocasião, aqui e lá, que tentam se aproveitar politicamente disso para aumentar mais ainda a temperatura e isso só traz desinformação. Nós somos jornalistas, a gente está aqui se prestando a isso e eu acho que a gente não pode cair nessa esparrela. Não pode cair nessa esparrela. O Brasil sempre, sempre, sabe? O Brasil sempre foi um porto seguro certo? para pessoas de todas as nacionalidades. Certo? Aqui é o único, talvez, um dos poucos países em que judeus e muçulmanos podem ser praticamente vizinhos e se dar bem. Eu já vi isso acontecer no condomínio que eu morava. Então, uh, uh, não, nós não podemos perder essa polarização estúpida da qual nós somos abatidos todos os dias. Isso não pode nos cegar. Isso não pode nos cegar. É, é, é e a gente não pode se deixar levar por isso. O grande problema, talvez, é a lei de Godwin, né Toda vez que você cita nazismo, você entra você entra no terreno pantanoso, mas que há crimes de guerra sendo ocorridos e que populações carentes precisam ser uh, protegidas, sim, no, uh, eu vou dar um, um, um exemplo muito próximo, uh, nós tivemos aquele exilado palestino, aquele jovem que chegou ao Brasil e foi ameaçado, ele teve que entrar no programa de proteção de testemunhas. Tenho, eu até poderia ter encontrado o Rabi nesses dias, mas eu preferi não. Então, vamos deixar ele se recuperar, se, se localizar no Brasil, se achar e começar a ter uma vida, uma vida ativa, aí, longe daquele pesadelo que ele viveu. É, é, pessoal, também não quero ficar me alongando muito sobre esse assunto, porque é um assunto que me, me... Assunto que me deixa muito mal. Eu tenho, eu tenho amigos muçulmanos, eu tenho amigos judeus, eu tenho judeus na minha família, não praticantes. Então, é um, é um tema que eu sempre acompanhei muito e fico muito chateado que as coisas tenham escalado dessa maneira. Mas nada do que aconteceu no Brasil é pior é mais grave que acontece em Gaza nesse momento, meus caros sinto muito, até amanhã até amanhã não até segunda feira e até o próximo programa
2: pessoal, um ótimo fim de semana a todos e até a próxima
1: semana que vem a gente fala sobre coisas mais leves né? tchau pessoal, até semana que vem